0: Eso. Hola a todos, ¿cómo les va? Voy a Hola, bueno,
1: uf. Ay, <ríe> a qué alegría, aquí son las 5 de la tarde ya. ¿sí?
0: Bueno, acá estamos a un día, un día soleadito, hermoso, fresco. Eh, lo bueno es que vine sentada en el colectivo. Ay, <ríe> lo cual estoy feliz porque había espacio para sentarse y todo eso. Bueno, ¿cómo les va a todos? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar a todos ahí, desde allá lejos y desde aquí cerca.
1: Gracias Dios por la paciencia, sobre todo porque la semana pasada estuvimos una hora y media, es que da, da prácticamente vergüenza, estuvimos una hora y media con Lelis intentando conectar y no pudimos. Así que, bueno, igual, aquí estamos con la nueva aquí educación. Estamos,
0: aquí estamos, Bueno, vamos a hacer eh, un pequeño resumencito de las, de las charlas que hicimos, más los títulos nada más, así que no te desesperes, Ariel, porque de lo que hablamos. Hablamos primero en este ciclo de charlas de Yo te educo, yo te escucho, ¿sí? Eh, de paradigma, de autoridad, de autoridad en luz y en oscuridad, y ahora nos toca hablar de cuando los padres se educan diferente. Uh -huh. Y eh, en esta charla, Ariel, eh, me dijiste que íbamos a dividirla en lo que es como oscuridad y como en luz, ¿no? lo de la educamos diferente. Eh, ¿qué, ¿Qué visión sería la oscuridad? Es eh, de funcionar en forma de un condicionamiento. ¿No? O sea, yo, eh, eh, la oscuridad eh, eh, sería en, es, en, ese, en ese tipo de visión, ¿no? De condicionamiento. Y en luz sería cambiar esos condicionamientos para tomar conciencia de cómo educo eh, a, a mi hijo o al niño eh, y cómo me autoeduco. ¿Está bien?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sería bastante, bastante eso. A mí, bueno, eh, yo no lo había... Yo no había organizado originalmente esta información así, esto lo comento también a la gente, ¿no? eh, esto de separarlo, por ejemplo, en la oscuridad y en luz, es algo que, que no, no es como yo había organizado la información de la, de la nueva educación originalmente, eh, pero me ha gustado porque también tú tienes toda una experiencia con un público, eh, justamente recién hablábamos con Lelis. Eh, un público mucho más variado que yo, ¿no? O sea, yo las personas que vienen a verme, esas son personas que han decidido eh, hacer una terapia, ¿no? Es decir, se han dado cuenta que ya algo no va o que quieren cambiar algo. Entonces, este primer paso que quizás parece un detalle, es enorme. Las personas que ya dicen, bueno, yo veo que mi hijo no está bien eh, y por lo menos o llevo a mi hijo a terapia o, o yo voy a ir a consultar a un terapeuta a ver cómo lo puedo ayudar. Esto ya es un paso enorme, que sí. o sea, es que el público que llame ese de guamito.
0: Desde ese punto de vista, perdón Ariel, eh, sería, eh, en realidad todos siempre buscamos un cambio. La forma es la forma en la cual uno eh, busca ese cambio para realmente cambiar, ¿no? O, o cam hacer como que uno cambia para seguir con los programas anteriores, ¿no?
1: Entonces, Mira, yo creo que todos buscamos un cambio pero muchas veces por lo menos lo que trabajamos más en consulta es el tema de la gente que viene para que cambie el otro. O sea, sí, ah, claro. Sí, sí, sí. Ese es bueno. Es una
0: fija. Bueno, en, el, en la familia madre, padre y niño es, vengo para que mi niño cambie, ¿no? Mi niño cambie la conducta, mi niño cambie la forma de ser, cambie de esto exacto. que no me hace caso, sí, sí, obviamente, sí. Exacto, Pero bueno, exacto, entonces sí, el cambio lo queremos todos. Es un, es un punto, digamos, en el cual, punto de inflexión, en el cual eh, si, si el niño tiene que cambiar determinada conducta, ser, por ejemplo, ir a una terapia o hacer un tratamiento específico, también el padre tiene que cambiar, tiene que cambiar aunque sea el horario, la forma en que enfrenta la situación, sí, sí, claro, un cambio tiene que haber, sí.
1: El, el, comportamiento, el comportamiento de los niños, y cuando nosotros fuimos niños también, ¿eh? yo no digo que estos niños en especial, hay diferencias igualmente. Cada generación trae una, trae una información más actualizada y una frecuencia más alta. ¿no? Entonces, eh, los niños siempre hemos hecho, nosotros de niños y el niño de hoy, hemos hecho despejo de, de la humanidad. Siempre venimos a reflejar algo. Y eso lo hacemos durante bastantes años. Ahí hay, luego hay un diálogo, hay una transición entre el niño que pasa adulto y es esa transición en donde sabemos, bueno, si ha sido más o menos condicionado en función de, bueno, si ha sido más o menos escuchado. Entonces, todo este primer movimiento de la nueva educación tiene que ver con prestar atención a lo que hemos recibido de un paradigma viejo, de un paradigma que tenemos que entender que ya, que ya caducó, hay gente que, es, que se sigue aferrando a toda una serie de, de ideas y de conductas y de bueno, y de historias que, que, ya no, que solo tienen vigor en la mente de esa persona, no, no se apoyan en nada más, en nada más de, de lo que tiene que ver una nueva realidad que se está, que se está plasmando. Entonces, sí, sí, sí. entonces, esta primera fase de la nueva educación tiene que ver con ir... Eh, todos estos temas que vamos a ir tratando contigo también tienen que ver como con ir despejando maleza, por decirlo uh -huh. de alguna manera, ¿no? ir, ir sacando todo eso que nos está molestando eh, para ver lo siguiente. Ahora no estamos en lo siguiente, estamos en todo esto. Y entonces, estamos viendo qué pasa con la autoridad, porque a mí la autoridad me resultó así y así, y tengo esta experiencia con la autoridad. Hoy vamos a ver qué pasa cuando los padres educamos diferentemente. ¿no? Entonces, eh, claro, cuando yo, tú me propusiste este tema, yo me fui, me fui por un lado, me fui por el lado de la conciencia, y tú me planteaste casos tuyos más, más reales. Entonces digo, muy bien, ¿cómo hacemos para articular esto? Y entonces, para mí, una diferencia, la forma para mí de organizar el material, una buena, una buena forma es esto hablemos de hoy, hablemos de lo que está en oscuridad, no tiene que ver, esto no es un juicio. ¿m? Yo también quiero que quede claro, no, no se trata de, no es un juicio, es si algo de lo que decimos está pasando en tu casa, en la casa de, de las personas que nos estén mirando, que nos miren en otro momento, es solamente para abrir un canal de cómo se dice de, no, de, auto, de autoindagación, ¿viste? Y de, ah. de honestidad, decir, wow, sí, es cierto, algo de lo que se está hablando ahí me resuena, está pasando en mi casa, y, y, y de ninguna manera me gustaría a mí que, que la persona que escucha algo y se siente identificada, al mismo tiempo se sienta juzgada, porque no, no tiene nada okay. que ver, no. ¿vale? No tiene nada que ver. Es aportar un poquito de luz en estas cosas para yo empezar a ver que mi hijo no tiene un problema, que mi hijo no me hace la vida imposible, que mi hijo... Qué sé yo, no es mi enemigo, o sea, este tipo de cosas, ¿vale? Si podemos sacar eso, que en otros temas más adelante hablaremos, esto, todo esto tiene un nombre, este, hoy no voy a abrir este capítulo, pero me gustaría que habláramos de esta parte más del, de, de educar diferentemente. Entonces, para, para arrancar este tema... Eh, me gustaría empezar explicando algunas pautas que tienen más que ver con lo, con lo terapéutico, concretamente. Bueno. Y una de estas primeras, de estos grandes volúmenes, eh, tienen que ver, el. tenemos que hablar sí o sí del condicionamiento. Bueno. Eh, hay mucha gente que no se da cuenta de la importancia que tiene el condicionamiento en su vida. Es decir, todos, absolutamente todos, vivimos condicionados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, todos, absolutamente todos. Estamos condicionados por este, nuestra cultura, en gran medida, eh, quizás sí. es uno de los, de los mantos de, condicionamientos, de condicionamiento más, más espesos, ¿no? Mm. Después tenemos también todo un gran condicionamiento familiar. Sí. ¿Mm? Y luego, también nosotros, con el tiempo, vamos a crear una capa de condicionamiento que es individual, que tiene que ver con mi historia. Entonces, por ejemplo, si yo soy un hombre de 30 años que nací en España, es una cosa. Y si yo soy un hombre de 30 años que nací el mismo día en Japón, recibiré una, inf recibiré una información totalmente diferente. ¿Vale?
0: Creo que no hace falta ir tan lejos, ¿no? O sea, una familia, el vecino, ya está.
1: Claro, exactamente. Pero cuando yo soy un varón de 30 años en España y el de al lado nació el mismo día, también tiene 30 años y también nació en España, sí. igualmente arriba se va a crear otra capa de condicionamiento que tiene que ah, ver okay. con su familia.
0: Oh, claro, claro.
1: ¿Me entendés mm. Y, insisto, y después... Y después vamos, si vamos achicando, después están los mellizos o los gemelos, ¿vale? Que aunque hayamos nacido, esto está, hay estudios sobre esto, aunque hayamos nacido en el mismo hogar y hayamos tenido mm. al mismo papá, a la misma mamá, etc., eh, mm. van a ser diferentes porque van a ir traduciendo la información y las experiencias de vida de forma diferente, con lo cual, claro. pues, serán diferentes.
0: Serán diferentes, sí. sí ¿Vale?
1: Sí. Entonces, cuando yo hablo de oscuridad, cuando yo hablo de este condicionamiento en oscuridad, tiene que ver cuando yo ni siquiera me doy cuenta de lo condicionado que estoy. Claro, trabajar es que en
0: automático.
1: Ya está, o sea, tú crees que todo lo que tú haces lo hace todo el mundo, ¿no? Claro. No lo hace todo el mundo. O bien lo hacen las personas de tu casa únicamente, o bien lo hacen las personas con las que compartes cultura únicamente. ¿Mm? Mm. No, pero no lo hace todo el mundo. No hay nada no. que haga todo el mundo igual.
0: No.
1: O sea, sí, todos comemos, todos dormimos, eh, pero no es igual. Tampoco
0: hacemos igual. Tampoco todos lo, hacemos lo hacemos igual. igual.
1: Uh -huh. Entonces, hay gente que viene en un sitio y dice, no puedo creer que en otros... Sí, claro, lo tienes que creer. Es un gran ejercicio. De hecho, viajar, el gran ejercicio de viajar eh, es para ir y, y ver y, y, y convertirte en un ser un poquito más, más abierto y más maleable. Sí. Eh, es que no lo sé, por ejemplo, aquí en España se comen mucho las patatas bravas, ¿no? Por decir algo. Y yo he ido con amigos a Francia a sentarme en un restaurante y no sé qué, y han pedido patatas bravas y yo digo, a ver, no hemos venido a Francia a pedir patatas bravas, ¿me entendés? Claro. Si venimos a Francia, claro. pues queremos comer otra cosa, aunque nos equivoquemos. Esto también puede pasar en otro tipo de, de historias. Entonces, primera información, este, todos somos seres condicionados ¿m? por toda esta información que hemos recibido y esta información en la cual nos, nos movemos. Y por supuesto nosotros queremos encajar dentro de este medio. Quiero encajar en mi como... familia, quiero encajar en mi sociedad.
0: Eh, ¿Qué diferencia habría en estar condicionado y tener una tradición de hacer las cosas?
1: Bueno, la tradición es puro condicionamiento.
0: Es puro condicionamiento. Es lo mismo. Es puro,
1: es puro condicionamiento.
0: Está Todo, dentro, o sea, o sea, condicionamiento, dentro de eso tenemos tradiciones.
1: Sí. Okay. Lo que pasa es que las, las, bueno, las, claro, las tradiciones también tienen esta información. Eh, claro, la, la tradición me condiciona. Si mi familia claro. tiene la tradición de pasar la Navidad Todo todos, vesti todos la vestidos de, de elfos, bueno, mm. quiere decir que yo ya no puedo decidir cómo vestirme en Navidad. Con lo cual, <risa> es condicionamiento. Me condiciona claro. a la hora de querer decidir, en ese caso concreto, cómo me voy a vestir para la noche buena. Okay. Vale. Perfecto. Entonces, Podrisa. con esto en mente... Eh, porque, bueno, estamos hablando de, de nueva educación, entonces yo quiero llevar, es, es muy amplio todo esto, entonces yo lo quiero llevar al ámbito en el que nos queremos mover con estas charlas. Uh -huh. Entonces, este condicionamiento es muy diferente, como hemos dicho, si nací en España o si nací en Japón, si nací en esta casa o en la otra, y es muy diferente, esto lo sabemos todos, de si soy hombre o si soy mujer. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, aquí aparece una información más. Si yo en la misma familia nace un hombre o nace una mujer, pues dependiendo del tipo de información que haya culturalmente y en esa, transgeneracionalmente y demás, este, este individuo, si es hombre va a recibir un trato y si es mujer otro. No, no quiero decir que sea mejor o peor, quiero decir por ahí si es hombre va a recibir, qué sé yo, viste estas cosas de que no, porque los hombres, no sé, los hombres no lloran, y claro. quizás si eso me estoy yendo a cosas, bueno, eh, un poco sí,
0: sí, quizás sí, sí, muy, claro. muy básicas, pero para
1: que <ríe> entendamos. ¿m? Entonces, de repente tú eres un hombre sensible y conectas con otra cosa, pero no te puedes permitir llorar en esa casa porque, es, ¿no? Hay un condicionamiento ahí, algo que me impide a mí funcionar libremente. Eso es Bueno, todavía
0: hay muchos condicionamientos también de que y siempre la va mujer a está para la, los hijos, cocinar, lavar y planchar y el hombre está para. O sea, el trabajo duro y salir afuera a trabajar. Y bueno, eso, eso también, ¿no? Está, son condicionamientos. ¿no? Es,
1: todo esto es condicionamiento. En otro capítulo sí me gustaría que entráramos en el tema por ahí del, de las energías masculinas uh -huh. y femeninas, de los géneros uh -huh. y todo esto. Eh, uh -huh. Por el momento no estamos ahí porque son, cada capítulo si no es muy grande, ¿vale? Pero sí es importante que podamos entender que si soy un hombre en España, y tengo 30 años y vengo de esta familia, ya tengo una información. Soy una mujer que nací en Japón y tengo de 15 edad, ¿no? ya vengo con una información muy diferente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando este señor de 30 años se encuentra con esta chica japonesa en un viaje? ¿No? Uh -huh. eh, Aquí, ¿qué va a pasar? Lo diferente nos a veces que nos, nos atrae, y a veces lo diferente nos genera rechazo. Este es un diálogo que vamos a tener toda nuestra vida. ¿Sí? Eh, dependiendo, por supuesto, de mi propio condicionamiento, cuando vea algo muy diferente, me va a parecer fascinante. ¿Mm? Por ejemplo, si yo soy un hombre español de 30 años y toda la vida eh, he convivido con mujeres españolas, eh, quizás cuando vea las maneras y las formas que tiene de funcionar esta chica japonesa que tengo frente a mí, X, ¿no? Me puede generar un atractivo claro. o me puede generar un rechazo total, etcétera. Claro. O sea, el, la claro. forma que tenemos básicamente estos capítulos este, y el próximo serán sobre esto, cómo dialogamos con lo diferente, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque lo diferente nos hace crecer. Si no, cada uno de nosotros viviría en un planeta. Esto, la experiencia, ¿no? Estaría, esa, sí. estaría Hubiera sido creada de otra forma. Nosotros estamos todos aquí conviviendo, interactuando para que sí. yo de tus diferencias me nutra bien porque pareciera ser perdona un padre pero
0: en una misma familia uno está bien está la japonesa y está el español verdad pero en este caso hay dos argentinos y dos españoles pero cada uno quiere informar al niño diferente de la educación que quiere recibir el niño no
1: claro pero espera bien. aquí vamos estudiando este ejemplo para que para que nos vayamos muy lejos Sí. ¿Vale? Y, y empecemos a ver. Claro, entonces, ahora a mí, yo me encuentro por primera vez con esta chica que tiene rasgos diferentes, que se mueve diferente, que habla diferente, que tiene un acento que me parece súper atractivo, etcétera. Y esta chica que siempre ha visto hombres japoneses, pues ahora ve otros rasgos, otra forma de hablar, otra forma de funcionar. Insisto, se pueden rechazar, pero en el ejemplo que vamos a tratar hoy es, nos enamoramos perdidamente, ¿vale? Porque me, me, todo eso en, que es, que es diferente en ti, me atrae y a ti te atrae todo lo que yo tengo de diferente. ¿Mm?
0: Claro. Mm.
1: Entonces, eso que tú tienes, que quizás es común para otros, para mí es único y viceversa. Y entonces claro. aquí se genera un enamoramiento. Vale. Uh -huh. no, no olvides tu pregunta, ¿vale? Así lo vemos después. Sí. ¿A, dónde quiero, a, ¿A dónde quiero llegar con esto? Yo no solamente tengo el condicionamiento de ser un hombre español, sino que lo que dije recién, yo después he tenido toda hasta los 30 años, me han pasado muchas cosas. Claro. ¿Mm? Entonces, me he tenido X relación con mamá, X relación con papá, X relación con mis hermanos, en la, en la escuela me fue X, tengo una, una situación económica X, ¿vale? Y esto ha ido tejiendo todo otro condicionamiento que es individual, tiene que ver con mi vida. Se va tejiendo en la medida que yo la vivo y también tiene un peso que es muy importante. Estoy hablando, por ejemplo, de todas las frustraciones, todas las heridas que yo voy acumulando a lo largo de mi vida, pues también me condicionan a la hora, en este caso, para el tema que estamos tratando de mis relaciones. Uh -huh. Entonces, aquí te retomamos, porque ahora estoy fascinado con la japonesa, ¿vale? Y la japonesa está fascinada conmigo. Pero yo traigo mis heridas, traigo mis frustraciones. ¿Sí? Y esa también. Sí. Porque claro. es, es humana, ¿vale? Entonces le han pasado cosas. Y entonces, nos encontramos en esta fascinación del enamoramiento. ¿m? Pero en ese momento, claro, estas diferencias, estas frustraciones, este dolor, lo más seguro no es lo primero que sale ¿m? del enamoramiento, pues todos somos y todo está teñido ¿m? por un velo de, bueno, de esto, de químicos, básicamente. Entonces... Y de, y de más condicionamiento, ¿eh? porque yo veo en ti XXX y tú ves en mí pues XXX.
0: Bien.
1: Bien. Entonces ahora tenemos una pareja que es extremadamente diferente él el de ella, que vienen con estas capas de condicionamientos muy diferentes, insisto, porque ella es mujer y es japonesa y se crió y, y trae un bagaje transgeneracional muy diferente, familiar, y él, imagínate, ¿vale? Sí. Se enamoran y se encuentran. Y crean una pareja. Sí. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí. sí bien. Quiero
0: aclarar que, está por, por ahí por los que llegaron un poquito después al video, estamos haciendo un ejemplo de cómo dos personas se encuentran, ¿no? Cómo dos personas se atraen. Y de ahí, en base, vemos los condicionamientos, ¿no? Puede ser, en este caso, Ariel está hablando de una japonesa con un español, pero puede ser dos de la misma...
1: Sí, puede eh, ser...
0: Raza.
1: Sí, no, no puede, ser mi, puede ser mi vecina, claro, claro, pero quiero dar un ejemplo desde sí. lo muy, muy Diferente, extremo para,
0: para muy que extremo. nos entendamos.
1: Uh -huh. Entonces, yo estoy fascinado con mi mujer que me hace sushi todo el día y ella está fascinada porque yo como jamón todo el día, etcétera, etcétera. Podemos llevar esto a los estereotipos como queráis. Bien, sí. este, estas dos personas se encuentran y tienen un hijo.
0: Uh
1: -huh. Entonces, aquí van a pasar muchísimas cosas, ¿vale? Eh, porque es imposible que estas dos personas eduquen igual.
0: Ah, y sí.
1: Y básicamente, Lelis, es imposible que dos personas se eduquen igual. Es imposible sobre la faz de la Tierra. Y sí, y sí. Ni, ni aunque dos gemelos tuvieran un hijo, que sería una cosa... un desastre... Este, no, podrían, no educarían igual. Tal cual. Porque las personas funcionamos por interacción, ¿me entendés? Entonces, si tú haces esto, yo hago lo otro, bla, 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 bla. Claro. Bien.
0: También estaría diferente, así sea el primer hijo, el segundo y el tercero, ¿eh?
1: ¿No? Va a ser todo diferente. Uh -huh. Entonces, lo primero que me gustaría recalcar es esto, es no hay dos personas que eduquen igual. No lo hay, no lo ha habido y no lo va a haber. Claro. Entonces, eh, podemos estar más o menos de acuerdo en temas que nos parecen más o menos importantes. Eso, por supuesto, eso, eso sí funciona y eso está genial. Y, eh, pero luego siempre empiezan a salir esos otros temas, digamos. Claro. Por, por ponerles un nombre. A lo largo
0: del tiempo van a salir todos
1: los temas. Van a salir todos los temas. Y entonces, okay. lo que hablamos con Lelys más temprano, en el marco de esta nueva educación, es poder aprovechar ese, ese, este momento, este, esta experiencia que es la crianza ¿m? de un hijo o de una hija, mm -hmm. para poder traer a la luz, esto lo veremos en el siguiente capítulo, pero para traer a la luz, todo eso que en mí estaba funcionando en automático, por eso uh -huh. le llamo en oscuridad, uh -huh. eh, y yo creí que yo estaba bien con eso. Claro. Yo, creí que, yo creí que estaba bien con mi historia, yo creí que estaba bien con las diferencias de mi mujer que es japonesa, yo creí que estaba todo bien, porque en la pareja estábamos bien. Pero sí. cuando entra el siguiente elemento, un niño, claro, viene a sacudir, uh -huh. no viene... No viene, no, no viene a hacer esto, o sea, claro. las, las, pero no un niño como un ser aislado. Las nuevas generaciones vienen a elevarnos, vienen a elevar la frecuencia. Y para elevar frecuencia, esto es muy importante, tenemos que soltar carga.
0: Hay que soltar las cargas, claro.
1: Esto, eh, me, me interesa recalcar esto porque, bueno, son los elementos básicos de la nueva educación. Entender uh -huh. que el niño no está ahí para hacerle la vida imposible, sino que el niño... Está, al, al menos la, los primeros 10 años, y te diría 15, y te diría un poco más quizás, está ahí para, ¿no? Usa sus recursos energéticos, emocionales, o sea, usa sus recursos para elevarme. Sí. Esto es súper, súper, súper importante. Entonces.
0: Es ¡Re bonito! Lo que pasa que es que cada uno puede sumar cargas y llevar hacia abajo, o unirse cambiando esos paradigmas, condicionamientos, lo que sea, esas cargas, soltarlas, y unirse a esa, esa luz, esa elevación que nos, nos viene eh, a traer ese niño, ¿no? Esa nueva información. Exacto,
1: exacto. Por eso en el primer capítulo hablamos de lo que era el paradigma, ¿no? Y entonces, aquí se, se genera un choque. Vamos a recuperar también esta información, vamos a repetir quizás esta información, hay un niño que está utilizando, como dije recién, sus recursos para elevarme, ¿m? para elevar mi frecuencia, me está indicando, en, un, en su propio lenguaje, pero me está indicando lo que no va, es decir, lo que no puede pasar ¿m? esa masa de información, claro. y yo o aprovecho esta oportunidad de crecimiento o sí. choco con mi hijo. Tal cual, sí.
0: O sea, vale. ver al niño como una
1: oportunidad
0: para esto también. es Lo que pasa es que... Es que, el, niño sí. es que eh, el niño vino a eso.
1: Es que el niño vino a tu casa para eso.
0: Es muy difícil poder ver al niño como una oportunidad para poder dejar esas cargas y, y, y evolucionar o crecer o, o como se diga, ¿no? ¿Sí? O uh -huh. hacer cambios pero, y también, sí, sí.
1: Pero, y por eso lo llamamos en oscuridad. ¿Por qué claro. lo llamamos en oscuridad? Porque quiere decir que esas personas no pueden ver la enorme oportunidad que se les está dando. Quiere decir, no hay luz, no hay no hay luz, no, no, no están viendo lo que se les está mostrando. Entonces, todos los recursos del niño quedan en oscuridad, no, no se ven. Entonces, ¿qué va a terminar bueno, pero, pasando?
0: Yo creo que también el, el que el niño genere un síntoma, ¿no? Porque el niño muestra una información. Eh, cuando esa información no es leída correctamente, muestra un síntoma, o ¿no? sea, un síntoma físico, un síntoma emocional, un síntoma de comportamiento. educativo, de comportamiento, lo que sea, ya de alguna manera algo, los padres tienen que cambiar ciertas actitudes para poder eh, eh, poder acompañar al niño en este síntoma, ¿no? O, o poder decir, bueno, le cambio algo al niño, y en realidad es que el niño me está cambiando a mí. ¿sí? Claro.
1: ¿No? Es que ahí, si yo ya vengo, y a mí me ha pasado ¿eh? de tener pacientes, clientes, que vienen y me dicen, a mi hija le pasa esto, como ejemplo, ejemplo, haz algo con mi hija. Uh -huh, ¿No? Claro. Esto quiere decir, eso está en oscuridad. Aquí no hay luz.
0: Claro.
1: Muy poca gente viene a decirte, mira, me doy cuenta que mi hija me está queriendo decir algo con su comportamiento y quiero ver, quiero que nos ayudes a ver qué es. Mm, claro. Esto es lo... Wow! Claro, esto sería... Ya estamos en un... en
0: otro nivel.
1: Eso estamos en otro nivel. Ojalá
0: todos pudiéramos hacer así, ¿no?
1: Sería esto muy bueno. En...
0: Dejar de juzgar al otro y de culpar al otro de lo que nos pasa, ¿no? Bueno, de eso se trata también esta charla, ¿no? De hacerse cargo de las cosas que nos pasan. De cada uno eh, tomar la rienda de eso, ¿no?
1: Exacto. Claro, pero para eso hay que hacer un salto. Por eso te digo, ah, hay, que hacer un, hay, hay que hacer un salto. Y el salto siempre siempre es esa, la conciencia. O sea, es hacernos conscientes. Es ver... Y yo lo veo con, yo lo veo con, con mi hija constantemente. O sea, esa, o sea, no sé cómo explicarlo. Hay un nivel de... Es como un instrumento tan afinado. Un niño está tan afinado. Que es, tú dices, haces un mí y el niño hace mí. ¿Cuál es el problema? Claro, ¿cuál es, el niño vibra por sintonía. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no me he dado cuenta que yo he emitido un mi Claro. Entonces, cuando, cuando veo que mi niña hace mi... Sí, ¿no? ¿Qué le pasa? Y ese mi puede ser llora, no se quiere dormir, no sé, claro. no importa, hace berrinches, como tú dices, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Etc. Entonces, claro. entonces, yo, que no me he dado cuenta por mi historia y por mi condicionamiento, no lo puedo ver. Claro. No puedo ver que estoy todo el día en mi... No claro. lo puedo ver. Entonces, sí. mi hija, que viene afinada, como dije recién, me claro. va a decir, papá, mi... ¿viste lo que es el mi constante?
0: Claro.
1: Tenemos que pasar a fa, ¿viste? Tenemos que... Claro. Y esa va a ser lo posible y va a usar sus recursos. Pero si yo no lo veo, pues la voy a, la voy a empastizar, la voy a llevar claro. a que alguien, alguien, la, alguien la trate, alguien la ve, alguien se ocupe de ella. Claro. Y, no,
0: bueno, es y muy me he común eso en los chicos que tienen hiperactividad, por ejemplo, o lo, la ansiedad, ¿no? La ansiedad de decir... Absolutamente o, o todo. O dificultad en el lenguaje, también me quiero expresar de una manera, eh, o estoy muy ansiosa, no me puedo sentar, quieto, no, no hago caso, entre comillas, ¿no? Es porque la información no está fluyendo ahí, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Y... Y hay muchas situaciones de estas que yo veo en el día a día, ¿no? En, o sea, yo generalmente, yo miro a mi hija, eso, como si me mirara en un espejo, ¿no? Y cuando incluso hay cosas que no entiendo, digo, aquí, claro, mi discurso interno es, aquí se me está pasando algo. No es, ay, a mi hija le está pasando algo, pobre. ¿Me entendés? Es, no, 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 aquí o a mí, o a mi mujer, le está pasando, nos está pasando algo, aquí está pasando claro. algo que no estamos viendo. Este es mi discurso interno. Claro.
0: Bueno, sí. yo lo digo siempre en la consulta, ¿no? Cuando, cuando el niño tiene algo de todos estos eh, síntomas, vamos a decirle de síntomas, eh, y le digo, bueno, ¿qué te está pasando a vos como mamá o como papá? ¿O qué está pasando en la familia? Y enseguida dice, no, nada. No, nada. Ah, él, nada, él, nada. Él, él es el problema, él. No, él es el que no hace caso, él bueno eh, en la el poder en la casa está todo perfecto porque yo creo que todos eh, pasamos por eso no todos todos no hay ser humano que safe es de esa situación ahora eh, el proceso de, de poder ver en el otro eh, en el niño más que nos viene a enseñar vernos qué tenemos que cambiar eh, eso es un proceso a veces de no querer descubrirse uno mismo. ¿no? A ver, ¿qué voy a encontrar acá adentro? ¿no? ¿Qué voy a encontrar el pasado? ¿Voy a encontrar, no sé, todos estos condicionamientos es, que no exactamente. Tratar, ¿Qué van a pensar el otro de mí? Todo eso
1: exactamente. Ocurre. Este es el discurso interno cuando mm. no hay luz, ¿no? Cuando, cuando no permitimos que entre ¿no? la, la luz. Entonces, para retomar con, con el ejemplo que teníamos, entonces ahora vamos a tener un niño ¿no? Yo, la japonesa y yo vamos a tener un niño que, por supuesto, va a venir a, a, a movernos el, el suelo a los dos, ¿no? Sí. Vienen a eso, punto. Cada nueva generación viene a elevar no un poquito más y un poquito más. Entonces, mm. se van a generar tensiones, se van a generar oportunidades para que lo podamos ver, para que nos podamos liberar o, si no pues te, solo nos quedaremos con la tensión que eso genera. Claro. Porque evidentemente un niño mostrándonos cositas es un poco lo que tú decías recién. Claro, si no me gusta, pues solo me genera tensión, 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 tensión. Y si no, lo, y si no puedo, desde la conciencia, convertir la situación, pues solo es fricción lo que se va a generar. Entonces, eh, es importante entender que cuando esta pareja de la que estamos hablando tiene... Tiene, si tiene un niño varón, eh, él, con su condicionamiento de hombre español, bla, 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 ya está proyectando una imagen sobre su niño.
0: Claro. Y
1: esa está proyectando otra imagen sobre su niño. Si fuera una nena, él está proyectando su imagen. Y, y así. Y lo que dije recién, la imagen familiar, la imagen que él tiene de las mujeres, y esa igual, su imagen familiar, su claro. imagen que ella tiene. Entonces, también es importante aclarar aquí que es muy difícil ver al niño tal cual es. Te diría, es casi imposible, es casi imposible ver al otro tal cual es. Es un trabajo eh, de una vida muy probablemente, para poder ¿no? sacar estos filtros que, que hacen que yo vea al otro siempre traduciéndolo a mi manera.
0: Claro. ¿Mm?
1: Es como cuando pruebas algo que nunca has comido antes. Dices... Y se parece un poco a, pero no es tan rico como no sé qué, pero no sé, y no, lo estás traduciendo cuando en realidad es lo que es. Claro. No sé si si nunca hubieras comido una naranja y, y la comes por primera vez, empieza, empezarías como, y es más dulce que el pomelo, pero no es tan ácido como el limón, pero no sé, y claro. la naranja es naranja, no, no, claro. no. No se mide en función a sí misma, no se mide en función de los otros cítricos, ¿me entendés? Sí pero nosotros siempre estamos traduciendo la información que estamos recibiendo. Por eso me, me interesaba mucho hoy hablar del condicionamiento, porque también hay como una, hay como una versión un poco romántica de, de, de las parejas, de, mm. ay, no, educamos a nuestro hijo igual. Bueno, pa, date tiempo, porque es, van, a, van a aparecer diferencias, porque claro que tienen que aparecer Claro. insisto es genial cuando dos personas pues se encuentran en cosas muy muy básicas no decir bueno en esto estamos de acuerdo en esto estamos de acuerdo en esto también lo, lo bonito lo desafiante es cuando aparece la diferencia claro. porque eh, aquí es donde tenemos trabajo claro en lo otro pues es todo súper fácil no claro. y va a aparecer la diferencia va, va a aparecer ok sí. entonces eh, yo me he organizado, por supuesto, porque no, no, me, no, me quiero, no me quiero perder. El tema es el siguiente: si el niño mueve demasiado el piso de los padres ¿no? y y, y, aparece, y afloran todas estas diferencias, entonces empieza a generar un roce entre los padres. Entonces, vamos a, vamos a como estamos exagerando todas las situaciones, para dar un ejemplo quizás un poco eh, rústico, pero bueno, ahí estamos, después podemos afinar. Y por otras situaciones X, vamos a decir que la pareja se rompe. Uh -huh. Es decir, yo ya no puedo ver mi condicionamiento, uh -huh. no soporto tus diferencias, sí. no soporto que tú estés todo el tiempo esperando que yo cambie, claro. eh, yo también me gustaría que tú fueras diferente. Uh
0: -huh. Bueno,
1: o sea... Eh, nos ambos hemos pasado... se
0: están esperando en realidad, ambos están esperando que el otro cambie. Exacto. Claro. Es un punto de vista, porque cada uno tiene su teoría de que tiene razón.
1: Por supuesto. Y claro. entonces, claro, yo tengo razón y tú también tienes razón. Y tenemos claro. un niño que, que bueno que va como puede por, por la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo que, era, que estaba funcionando en el ámbito del amor, ahora ya funciona en el ámbito del desamor. Claro. Y cuando pasamos al desamor, generalmente nos polarizamos.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, ahora, yo le hablo mal de ti a mi hijo y lo mismo no. o peor no le hablo no le hago hablo. cuenta que no existes uh -huh. es peor. peor o aquí empiezan a pasar un montón de cosas y en general empiezan a pasar un montón de negociaciones en donde uh -huh. yo soy el bueno tú eres el malo, yo no. te quiero comprar con cosas que no entonces aquí ya ni siquiera estamos hablando ni de crianza ni de educación Estamos no, hablando no de una crisis... Las
0: opiniones también, las opiniones de uno del otro,
1: ¿no? Porque como te, dije, te decía recién, ¿no? El niño está súper afinado con todo lo que emana de ti. Y entonces, sí. no es lo que dices, es una mirada, el tono de tu voz, eh, sí. El, sí. El, el lenguaje corporal cuando nombras al otro, cuando, todo, sí. todo, todo, no, no. todo, todo. Eso El la, niño traduce es traduce todo permanente, sí. Permanente, permanente, permanente. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que si ya entramos en desamor, ¿vale? Esas diferencias que fueron tan atractivas y que nos hicieron enamorarnos y todo esto, y que finalmente dieron como fruto a un, a un niño o una niña, eh, sí. ahora ya este objeto se convierte, bueno, es un pelotazo. O sea, ahora te lo tiro para, ahora va para ti, ahora va para mí, Claro. Y lo que quiero dejar en claro es que cuando empieza este, este funcionamiento, lo que es muy importante que los padres puedan ver, eh, y, y yo realmente lo digo desde el amor, o sea, que las personas realmente puedan ver que ya ahora la crianza del niño ya no es la prioridad. O sea, la prioridad aquí es quién odia más al otro, ¿no? Y, y quién claro. pone... Y puede estar encubierto, puede o estar... O también
0: puede ser como una competencia, quién lo hace mejor,
1: ¿no? O, es lo mismo, comillas, claro. ¿no? Porque la
0: verdad que cada uno hace es que acuerdo.
1: Es sí. que si yo, si yo pongo a mi hija en una lucha de a ver quién lo hace mejor sí. o de... No, porque y aquí... yo
0: te di esto, porque yo trabajé el otro, ¿no? Como diciendo...
1: Aquí no hay no amor. No. Entonces sería... Sería muy importante, por eso hablaremos luego en Luz, la semana que viene hablamos de cómo, cómo entrar aquí desde otro ángulo, ¿no? Este, aceptando nuestros condicionamientos, amigándonos con nuestras diferencias. Porque, insisto, el otro con sus diferencias solo está ahí también para desafiarnos y para hacernos crecer. No pasa nada si tú sueltas una capa de condicionamiento. Da miedo, como tú decías, da mucho miedo soltar el condicionamiento eh, porque de alguna manera nos hemos construido sobre eso, es, uh -huh. es, como, ¿no? es como un pilar para nosotros uh -huh. eso que mi mamá me enseñó eso que mi mamá me enseñó, todo esto eh, esa imagen de hombre que tengo por mi cultura, todas estas cosas son a veces son más importantes prácticamente que, que el amor por mi hijo o por mi hija, entonces cuando tengo un niño desde la conciencia eh, tengo que poder romper todo esto, eh, claro. otra vez con amor, con conciencia, con luz y, y hacer el viaje que esta oportunidad me está planteando.
0: Claro, sí, sí, ver a estas situaciones o estos síntomas o estas situaciones de vida como una oportunidad, ¿no? Para, para poder soltar. Eh, creo que lo, lo desconocido es lo que más le tenemos miedo, ¿no? Como eh, sí, bueno, no sé qué va a pasar si yo suelto esta carga, o no me llevo este programa, o no me llevo este paradigma anterior. ¿Qué va a pasar? Entonces, eh, lejos de, de aliviar nuestra, nuestra vida, le sumamos más presión, ¿no? Y eso...
1: Sí, bueno, ¿no? nos aferramos más. Claro. Pero el aferrarnos más, primero, nos agota, porque estamos usando Agotar. todos nuestros recursos para para aferrarnos a algo que sí o sí se tiene que ir. Sí
0: o sí, cuando, la,
1: cuando la vida te claro. muestra que algo se tiene que ir, se tiene mm. que ir. Entonces, Ajá. si tú después vas por la vida, ah, es que estoy agotado, ah, es que estoy agotado. Mira, porque lo más seguro es que estés aferrándote a algo que ya se tiene que ir.
0: Claro, claro. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Bueno, vamos a, voy a tener que empezar a descansar. <risa> Vivo cansada, Ariel.
1: <risa> Vas a tener que empezar a soltar.
0: Hay algo que tengo que soltar.
1: Oye, que yo no puedo leer los comentarios de la gente. ¿Quieres? No sé si hay preguntas o... Es que como estoy con el teléfono, no sé sí, si alguien... ¿Hay,
0: alguna, hay alguien que quiere hacer una pregunta, lo no puede hacer. Estamos acá. Sí vi algunos comentarios ahí, pero no eran preguntas. Eh, más que todo eran saludos y que estaban conectados y viendo el video, sí.
1: Bueno. Entonces, nada, saludos a todos y gracias por, por escucharnos y por compartir. Eh, igualmente yo después, cuando ya colgamos, generalmente leo los mensajes y, y puedo estar más por los mensajitos. Pero ahora, con el teléfono y con el tema y con todo, se, se me hace como muy difícil. Gracias. Pero insisto, si tenéis alguna participación o algo, pues sí lo podéis hacer. Y, y, y ampliamos.
0: Acabado, ¿eh? Así que después lo pueden poner a las preguntas y, y, lo, y lo sacamos a la luz. La semana sí, que sí. a tratar el mismo tema, pero en la visión desde la luz, ¿no? Sí. Bueno.
1: Esto, el que dices también es importante. Todo está en YouTube. Digo esto porque hay gente que no tiene redes y por ahí quiere compartir claro. esto con. Quiere compartir las charlas con personas que no usan redes. Entonces, si vais a mi página, que es evoluciontir.com y tú creo que también lo estás subiendo en, tus págin en tu página o no? Sí, 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 estoy
0: subiendo, estoy subiendo en el Instagram y en el Facebook y en YouTube.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, las personas que por ahí no tienen Facebook o Instagram, en las páginas tanto de Lelis como la mía, pues podréis eh, encontrar... Eh, yo voy a mi tiempo, pero intento subir todo y mantenerlo actualizado. Este, Mi página es evoluciontir.com y la tuya, Lelis, es... Mi no, yo no tengo...
0: La página es evasetbebe. Pero ah, si no, bueno. podemos, eh, podemos eh, intercalar estas charlas por eh, Doctora Lelis Pediatra en Línea, que es yo, YouTube, eh, y si no, Derea Lelis como Facebook o Instagram, Lelis Derea.
1: Perfecto. Um, bueno, algo que me apunté aquí es que... Para, a ver si, si, si puedo aportar con estas palabras, porque... El condicionamiento tiene mucho que ver con una inercia. O sea, cuando yo funciono con, solamente a partir del condicionamiento, es como, no sé, como un coche que viaja siempre a la misma velocidad ¿no? y en la misma línea recta. Cuando yo quiero evolucionar, pues aquí tengo que... Aquí, ah, o sea, cuando entra la evolución, sí o sí entra el cambio.
0: Mirá, hay una pregunta que me dice Gabriela. Dice, ¿cómo acercarse al otro cuando en el, en el medio están los hijos? Bueno.
1: Sí, esto no estaría dentro de este tema. No. Del, del con... Claro, claro, claro. Aquí hay muchas aquí hay muchas historias porque, bueno, yo ya he trabajado con parejas y trabajo con parejas y cuando rascas un poquito se abren... Se abren muchas cosas. Eh, claro, por supuesto, lo que pasa en un hogar cuando entra un niño, pues pasan muchísimas cosas. Pero, eh, no sé bien quién hace esta pregunta, el nombre de la persona, pero quizás algo de lo que estamos diciendo pueda resonar eh, justamente en estas diferencias. ¿Mm? El otro reacciona diferente a la presencia del niño que yo. O bueno, lo que...
0: pero la forma en que podemos contestar la pregunta transitoriamente por, el, por esta charla, porque la charla siguiente también va a dar un poco más que hablar para solucionar o para resolver de otra mirada esa pregunta, es poder ir observándote en qué es lo que está viendo para poder uno, reflejarse en ese, en ese conflicto, ¿no? En, ese, en esa situación, en ese síntoma, ¿no? Poder ir empezando a observar cuál es ese conflicto. Si es un conflicto de, eh, obviamente que es de desamor, pero de que es de miedo, de justicia, de perdón, de qué es lo que uno tiene que andar mirando, ¿no? Y que es un proceso también interno muy fuerte, ¿no?
1: Si sí, sí, buscar, todo... Esto yo quiero que quede muy claro. Todo el trabajo de la nueva educación pasa por, por mí. O sea, por mi proceso personal. Claro. Toda, todo el proceso de nueva educación que tiene que ver con, bueno, con nueva, una nueva conciencia, con una nueva realidad, con una nueva era, con todo nuevo, este, va a tener que ver con siempre empezar a hacerme eh, cargo, empezar a hacerme responsable. Entonces, eh, eh, ya no no puedo ya no podemos, o sea, como nivel evolutivo, como nivel de conciencia, ya no funciona esperar que el otro esté cambiando todo el tiempo. No. Eh, esto es, 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 bueno, una parte muy importante del mensaje de la nueva educación. O sea, si claro. estoy dando estas charlas es justamente para, para que podamos entender que en, este, en el marco, sobre todo de la crianza, ¿m? esa es la situación, esa es la posibilidad, que tú te mires, tú te mires, tú te mires. Tú te mires.
0: Sí, ahí me
1: dice Silvana, eh, la autoaceptación, claro. Sí, 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 sí. Hay una parte que hay que aceptar y hay otras partes que, que, que tengo que cambiar, pero yo porque las veo, porque las asumo, porque las abrazo, porque las tengo agradezco.
0: La conciencia.
1: Lo que tú decías recién, todo este condicionamiento, mucha gente, claro, cuando le dices, cuando se da cuenta que tiene que cambiar algo o entra en pánico o lo que sea, ¿no? Pero en realidad el ejercicio es... Ah, vale, entiendo que, que este condicionamiento me ha hecho quien soy hoy, claro. pero también entiendo que, que ya lo puedo soltar para, para transformarme en quien, en quien tengo que ser, ¿no? En, en quien quiero ser en el futuro. En... Hay algo de esa transición que es, o sea, también se hace desde la conciencia y que es, ah, perfecto, todo esto me ha servido para llegar hasta aquí. Y yo ahora lo suelto y, y me abro ¿no? a lo que la vida tiene frente a mí. Si no, la vida no me pondría este desafío por delante.
0: No, tomar como una oportunidad esto, no como un problema. No, tengo una claro. oportunidad para ver esto, ¿sí? Si no, es como un examen. Si no, hasta la que no te lo tomes no sabes si la lección la sabes.
1: Claro, pasa que los exámenes, nosotros, bueno, también nos hemos relacionado con ese material de una forma muy negativa, ¿no? Ah, eh, bueno.
0: Pero, bueno, la vida... Los exámenes tendrían,
1: tendrían que tener esa, esa energía ese trasfondo, ¿no? De decir, vamos a hacer un examen solamente para saber pues lo que tenéis claro y lo que no tenéis claro. Si a eso le agregas una nota, y si a esa nota después le agregas un castigo, y si a ese castigo después le agregas un... Claro, bueno, entonces ah. el examen ah. es desastroso. Después no, si no, quieres claro, en otro claro. momento también tocamos... Depende de
0: cómo uno toma el examen, es verdad, es verdad. Sí, la sí fíjate, que,
1: fíjate que vamos por el capítulo 4 y en ningún momento hemos hablado ni de escuela ni de nada, porque la única no. escuela, o sea... La escuela de la nueva educación es en casa, lo que pasa en casa, lo que no pasa en casa, lo que se dice en casa, lo que no se dice en casa. Y una vez más, que creo que lo voy a repetir en cada programa, es empezar a reforzar ese vínculo que tengo conmigo a través de lo que la crianza me, me propone ¿eh? uh -huh. para ir recuperando ese poder, esa capacidad de crear una nueva realidad, de crear nuevos sistemas. Esto es, lo que, esto es lo que propone la nueva educación. Lo que dije al principio, la nueva educación no es, ah, mi bebé no me hace caquita, no. no. Es, es, para eso hay gente, como, claro, como tú, hay pediatras. Pero la nueva educación como visión, como una nueva visión de un ser integrado desde la conciencia, uh -huh. eh, tengo que empezar a rascar con estas pequeñas cositas que la vida me va poniendo en mi camino, y sí. quizás más adelante, el año que viene o en dos años o lo que sea, estaremos hablando de lo que realmente la nueva educación este, tenga para nosotros. Por el momento se trata, esta gran primera capa de nueva educación eh, tiene que ver con ir prestando atención a esto, ir despertando a estos temas. ¿ok? Sí. Para limpiarlos, para sanarlos, para que te preguntes cómo estás con la autoridad, cómo estás con tu pareja que hace las cosas diferente, pues claro, sí. que tú, porque es diferente, y todos sí. los temas que vayamos tocando es, ah, esto me resuena, ah, esto no sé qué, y que vayamos trabajándolo y que vayamos limpiándolo, porque luego vendrá la nueva educación nivel este, Star Wars, o sea, ¿me entiendes? Sí. Después vendrá... La, la, lo siguiente, pero si no limpiamos esto pues será muy difícil que entendamos eh, claro, conten otros contenidos sí.
0: Mira, acá me pregunta eh, Delia, Eugenia Bar, dice, ¿cómo conseguir el arco al miedo? No sé qué, qué me quiere decir ¿Arco? Al miedo
1: ¿Quién dice esto? Delia Delia, sí. Delia ¿qué quieres decir con el arco al miedo? A ver si Delia nos puede, arco, es que no lo puedo asociar a ninguna, arco el paso. Miedo.
0: No sé qué quiere decir, pero bueno, no sé. Delia, a ver, Delia un poquito.
1: No sé si has metido mal el dedo, Delia, ¿qué quiere decir el, ar el arco del <ríe> no miedo?
0: No no, no, asco
1: no. No sé, no sé, no sé. No, es que no puedo encontrar una, una palabra para asociar sí, con mira, esto. Para
0: asociar.
1: A ver ahí. ¿Dice algo, Delia? No. Ah, apego, apego al miedo. Sí, sí, vale. Me parecía que había ahí, ah, Delia, que habías, apego. que habías metido mal el dedo. Bueno, el apego al miedo... Es que, mira, es que el, el miedo... Es... No, Tema es que que es, muy, es, es muy interesante, porque, por supuesto, bueno, claro, el miedo serían 10 capítulos aparte, Miedo, Delia, miedo y culpa, claro, son dos de los grandes pilares de, de bueno, ¿no? de, las de, de, otra vez, claro, de, so, otra vez, forman parte de este condicionamiento, ¿m? otra vez, desde lo colectivo, desde lo familiar, bueno, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, ¿no? Y por claro. supuesto, nosotros venimos de épocas en donde, bueno, sí, el miedo nos salvaba, el miedo nos protegía. Está bien, pero nosotros ahora tenemos que dar un salto. Entonces no podemos... Está bien el miedo, el miedo Esto viene a mostrarnos algo. Es una algo.
0: emoción muy primitiva. Imagínate que eh, creo que, por ejemplo, viendo ahí a mi gatita, lo, lo primero que salta por cualquier cosa es el miedo, el temor. O sea, eso es muy primitivo, ¿no? No, no es está primitivo
1: y, y, y está bien lo que te dije recién, Delia, quizás. El miedo, como seguramente el miedo te ha construido hasta hoy, ¿no? Y entonces es muy importante eh, que tú puedas mirar hacia atrás, que puedas ver el, este miedo de frente como otra vez, como un ingrediente protagonista muy probablemente en tu vida, y, y que puedas poco a poco, seguramente también con un poco de ayuda, eh, ir... entendiendo que, que ese miedo ya ha caducado, sobre todo si ya lo ves, si ya lo ves tanto como para... ¿no? para preguntar, quiere decir que ya o estás cansada de ese miedo, etcétera, etcétera, pero igualmente te ves apegada. Entonces, eh, ¿cómo nos arreglamos? ¿Cómo tratamos los apegos? Pues de esta manera, ¿no? Entender, hay un momento cuando estamos apegados a algo que ya lo podemos ver tan claramente, se genera un ejercicio de fe. ¿Mm? La vida nos está proponiendo un salto de fe. Entonces, vamos a imaginarnos que llegamos al final de un barranco y las nubes están muy bajas vale, y yo estoy en este extremo y ahora la vida me está proponiendo que yo salte que yo tenga fe que yo aunque no veo a dónde voy a caer yo mm. salte ¿Mm? Eh, no hemos hablado todavía de la fe pero los el ejercicio de la fe que no estoy hablando de la fe de la religión el ejercicio de la fe de la fe en la vida eh, yo creo que tarde o temprano a todas las personas que hacen trabajo personal se encuentran con un ejercicio de fe. Y es decir, vale, me he construido desde el miedo. Yo ahora tengo que soltar el miedo, tengo que saltar, no tengo ni idea a dónde voy a caer, no tengo ni idea quién me va a recoger del otro lado, ni con qué me voy a encontrar. Y generalmente el desapego, o sea, el, el apego y el desapego funcionan a través de, de esto. Tengo que confiar en que la vida me está mostrando que estoy apegada al miedo, ¿Vale? Y me está diciendo, salta porque esa es hora. Si no, no lo verías. Si no, la vida no te mostraría este, este apego que tienes a, a esta emoción. tal cual Bueno,
0: perfecto. Y después por último una aclaración acá que nos hacía Silvana si la puedo volver a ver porque <risa> o sea, o te escucho o veo los mensajes, esto es así. Eh, bueno, pero igual era como una ayudita acá. Una aclaración que nos decía Silvana, es que el miedo está bien de manera adaptativa. Sí, igual acá no estamos juzgando si una cosa está bien o mal, sino eh, cómo transitar de, de, una, de una vivencia a otra, cómo, cómo crecer. ¿no?
1: Sí, y vamos a, tener que, vamos a tener que empezar a soltar también, insisto, cosas que están muy grabadas en nuestras células. Eh, el gran trasfondo de mi trabajo, desde TIR, desde la evolución y todo esto, y sobre todo el salto que estamos haciendo ahora es de una limpieza brutal a nivel celular, a nivel ADN, a nivel muy, muy, muy profundo. Entonces, bueno, a todas las personas que están, que se ven muy, muy, muy eh, cara a cara con el miedo, bueno, esa es tu lección, esa es la información que tienes que limpiar en este momento de tu cuerpo. Sí. Literalmente estoy hablando de tu cuerpo. Sí. Sí. Eh, para pasar a la siguiente, al siguiente nivel. Hay otras personas que se relacionan pues, con otra cosa, o con culpa, o con otro de esas si,
0: flores en parece el jardín. Que, sí, ¿Qué te parece si cuando terminamos estas dos charlas, la de hoy y la que ahora ya en los minutos terminamos, y la de la semana siguiente, eh, la siguiente hacemos como una guía interna de cómo hacer una limpieza interna de todas estas emociones.
1: Y es que va a depender de qué.
0: De cada uno. Bueno, pongamos un síntoma X, le vamos a preguntar a la gente qué síntoma más frecuente hay, pongamos el miedo, por ejemplo, que creo que es algo que está un poco universal. Eh, y qué ejercicio podemos hacer para ir haciendo esa limpieza, ¿te parece?
1: Ok. Bueno, no hace falta por ahí dedicarle todo un programa. Podemos ir buscando pautas que... Algunos... Sí, sí, algo, una guía. Eh, igualmente me interesa, me interesa sí recalcar que lo más, más, más importante, en el caso de Delia que preguntaba, es que ya lo has visto. Esto es enorme.
0: Que ya no lo has visto, eh, claro, claro. Sí, claro. Pero
1: esto, esto, hay gente, que, sí, viene, ya lo
0: vi ahora, hay gente que
1: viene y, y está colgada del miedo y de la culpa de lo que decíamos recién. Está, está haciendo fuerza para que eso no se vaya, este mm. y todavía no lo ve. ¿Vale? Sí. Entonces, a veces tiene que recorrer mucho antes de decir, wow, no me había dado cuenta que toda mi vida, por ejemplo, había vivido con miedo. Ok. Y a veces esas son muchas sesiones de, de acompañamiento, ¿vale? Sí. Este, en el caso, no sé si es tu caso, Delia, o, o hablas por otra persona, eh, si uno ya vio el miedo, ah, aquí ya aparece otra cosa, porque aquí es como, ah, te veo, ¿vale? Claro. Te veo. Y entonces, un poco lo que dije recién, empezar a sí. ver que decir, ah, vale, vale, vale tú me has acompañado hasta aquí y muchísimas gracias, pero yo necesito hasta luego. Hasta luego. No, no es todo de rechazar y patear, no se trata de esto, se trata como de ¡ah, gracias! Porque, claro, gracias a ti he llegado hasta aquí, pero evidentemente claro. ahora que la vida nos pone tan frente a frente, me está diciendo que te tengo que soltar. Y esta misma herramienta funciona con todo, funciona con pareja, claro. con amigos, con, con lo que sea que se te ponga enfrente y que te des cuenta que ya es tóxico en tu vida.
0: Claro, claro. ¿Vale? Bueno. Bien. Bueno. Igualmente
1: me gustaría pasar un pequeño, una, una pequeña publicidad. Dale. Este El día 8 de el día 8 de mayo doy un taller eh, online, ¿vale? Bueno. En donde justamente doy este una práctica que tiene que ver con la activación de la biología, se llama Activa tu biología, eh, que tiene que ver con usar el cuerpo de forma consciente, o sea, usar el cuerpo, usar el el movimiento consciente y poder integrar este, la geometría, que es una información de muy muy alta frecuencia, justamente para empezar a limpiar esta información que está tan metida en nuestros tej en, nuestra, nada, en nuestra base del ADN. Entonces, ah, desde la mente podemos entrar hasta un cierto punto. Pero si yo pongo todo mi movimiento, todo mi cuerpo en movimiento y nutro esa práctica con energía, con geometría sagrada, ¿vale? lo que voy a hacer es, claro, es, es un salto, evidentemente, ¿ok? Qué bueno. En, qué bueno. Sí, Entonces, esto... Esta,
0: esta, esto lo vamos a tener el 8 de mayo, y se esto, puede esto, inscribir es... donde, Ariel...
1: Esto es el 8 de mayo. Eh, es un taller que dura cuatro horas, que empieza a las 4 de la tarde de España. Lo he puesto a la tarde justamente por si hay personas de Argentina, de México y demás que quieran participar, lo puedan hacer sin despertarse a las 5 de la mañana, ¿vale? Dura cuatro horas, aprenderemos pues, toda la rutina de la activación de la biología, con el ciclo de evolución y demás, que son las prácticas básicas de, de la TIR. Este, mi página evoluciontier.com ahí encontraréis los pasos para inscribiros, si no me, me contactáis y, y lo vemos. Eh, es un curso muy económico, lo he puesto simplemente a 50 euros. Me interesa, eh, me interesa compartir esta información y me interesa sobre todo lo que lo que acabo de decir. Eh, también no podemos seguir mucho más con la mente, intentando sanar desde la mente. La mente también en un momento, la mente como la conocemos caducará, ¿m? tendremos uh -huh. que pasar al siguiente estadio. Así como Delia decía el apego al miedo, nosotros ahora todavía vivimos con un apego a la mente. Sí. Y entonces necesitaremos herramientas que nos lleven más allá de la mente. ¿okay? Claro. El cuerpo es una de estas herramientas ¿m? y para acceder a la parte más profunda de nuestra configuración, de nuestro ordenador, ¿m? que es el ADN, pues tenemos que empezar a trabajar con geometría. Eh, digo, tenemos, no, no me gusta, pero es una buena idea empezar a trabajar con geometría. ¿Qué quiero decir? La humanidad desde siempre este, ha, ha trabajado con geometría, pero de una forma un poquito tibia, ¿sabes? Como que hay gente que tiene, no sé, la flor de la vida de posabaso. Sí, está bien. O la tiene en su cartera, o la tiene en no sé dónde. Está bien, era donde estábamos en su momento, pero hoy se nos invita a integrar directamente la geometría a nivel celular y a nivel aún más profundo. Bien, esta, bueno, perfecto. insisto, esta es la base Quería, del trabajo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. decía sí, El 8 de mayo, 4 de la tarde Argentina y...
1: No, acá, 4 de la tarde no. España. Ah,
0: 4 de la tarde España. Y, y Argentina... A las 11 de sería, la
1: mañana en Argentina. Está súper bien. La sí, bueno, sí.
0: perfecto. Y, y no, entonces, ahí tenéis... Vos, eh, te participar?
1: Sí, es una rutina muy sencilla. La idea es que la gente pueda practicar esto o cada mañana, o tres días a la semana. Es una rutina de 10 minutos en donde podemos empezar a trabajar, insisto, con todo el cuerpo, con toda mi presencia, este, con la geometría. Eh, es una rutina muy sencilla que está diseñada especialmente para que todo el mundo pueda acceder. Y antes formaba parte de una formación mucho más larga. Eh, bueno, ahora estoy intentando pues, transmitirla de forma aislada, eh, para ver si cada vez somos más los que podemos este, dar este salto, ¿no? y, y poder empezar a ver las cosas de, desde la conciencia y no desde la mente.
0: Gracias, gracias, Ariel, Gracias por todo. Gracias, gracias. Nos vemos Un fuerte... el martes que
1: viene. Sí, ahora no son 15 días, ahora son, es solamente una semana.
0: Claro, porque la semana pasada fue...
1: Ni complicadilla. <risa> Ni, no recordemos ese momento.
0: Claro. Bueno. Muchas
1: gracias, Lelis, también por el Chao. espacio. Y, y nos vemos prontito la semana que viene. Chau, chau. Vale,
0: nos vemos.